0: ערב טוב, שלום לכולם. כאמור וכרגיל, אני רוצה שוב לומר, השעה מאוחרת, מי שמגיע במסירות נפש אחרי יום עבודה, אני משוכנע שהקדוש ברוך הוא באופן אישי מעריך את זה. Okay. אז, <אז> כבר מבחינתי, את שלנו עשינו, כל היתר זה בונוס. אנחנו נדבר על אהבה היום, וכהקדמה לעניין של אהבה, זה הנושא הכי מדובר, אנשים נהנים לדבר על זה, וזה גם הכי מוכר. אתה רוצה למכור משהו, הכל אתה מוכר באהבה כמובן. הבנק אוהב אותך, הכל הכל באהבה גדולה. ואיכשהו הדבר הזה לא, לא עובד כל כך. איך זה יכול להיות שאם התפתחות הדורות והשיח על אהבה, אנחנו דווקא, אנחנו לא רואים פריחה בזוגיות בעולם. אנחנו רואים אנשים שנהנים לדבר על אהבה ולעסוק בה ולשיר עליה, אבל uh, חוזה הגירושין עולים. המצב לא משתפר. דווקא אצל סבתא וסבא שלנו, שלא ראינו אהבה גדולה. לפחות אני לא זוכר. גילויי אהבה גדולים, לא זוכרת, סבא קונה דמוני אכפת לי לסבתא, דמונים כאלה. לא זוכרת את הסיטואציה. אבל הם היו ביחד הרבה שנים. הרבה מאוד שנים. וגם סבא שלהם זה היה כך. איך קרה? איך קרה? אה? סנוכת את המוצא. אה... אוקיי, בסדר גמור. אני מודה, אני מודה. יש גנים פולנים קצת, אבל... איך זה יכול להיות שככל שמבלס השיח על אהבה, ובכלל על אהבה עולה, איכשהו זה פחות מחזיק את הקשר בינינו. אולי כי ההבנה, מה זה? היא
1: בכלל מה היא
0: אהבה? הבנה חיצונית יותר. מה היא אהבה? מה אנחנו מחפשים? מה הסיפור שלה? ובראש ובראשונה המשנה המפורסמת שאומרת כל אהבה התלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. מכירים את המשנה הזו? זה הבסיס לכל קשר, נכון? כל אהבה התלויה בדבר. מה הפירוש של המשנה הזו? כל אהבה התלויה בדבר.
1: זה משנה מזהה, כי הדוגמה
0: שם זה דווקא בין גבר
1: לגבר. בין? גבר לגבר, עם דוד
0: לרנתם. נכון.
1: דווקא במדומה שם היא לא
0: דודי. אוקיי, בוא נראה. הדוגמה השלילית, השלילית שם, כל אהבה תלויה בדבר, בואו נתרגם את זה לשפה בת ימינו, בסדר? עזבו את המקרה המזעזע של אמנון ותמר, שנייה אחת רגע. מה זה אהבה תלויה בדבר? אתה פוגש מישהי, או שמישהי פוגשת מישהו, שיש לו נניח מלא כסף. אז היא נורא אוהבת <חש> אומרת המשנה, צוי אהבה תלויה בדבר, היא לא תחזיק מעמד. זו אהבה בכלל? ואני שואל אתכם, קהל אינטליגנטי ויקר, שתמיד מקדים אותי במשפט, האם לזה קוראים אהבה? <laughs> זה הרי נורא ואיום לקרוא לדבר כזה אהבה, ו... נכון, נכון, אפשר לקרוא לזה אהבה, אני אוהב את הכסף שלך. כן, זה נכון. אני אוהב את הכסף שלך, או את הכסף שלך, את הקשרים, <laughs> את השואו. בוא נאמר קוראים uh, ידיעה, אל תקראו, אבל אם קראתם ידיעה לא דוגמנית, שחתנה עם עוד זמר. אתם לא מאמינים פה שיש איזה אהבת נצח, נכון? אתם מניחים שזה עכשיו התחיל טיימר, בעוד כמה חודשים יתחילו אה, לדבר על זה שאולי שול, הם נפרדים? כי אתם מבינים שהחיבור פה הוא, הוא חיבור קצת אינטרסנטי. למה לקרוא לזה אהבה בכלל? כל אהבה תלויה בדבר בטל דבר, בטלה אהבה. זו לא אהבה. המשנה כן קוראת לזה אהבה. אהבה תלויה בדבר. יש פה לגיטימציה לקשר לא בריא בכלל. אוי, והתשובה היא, אנשים יקרים ואהובים, שהמוקש מספר אחת שמפריד אנשים היום היא אהבה. זה הפך לסכנה של הדור הזה. האהבה, היא מפרידה בין אנשים. כי כרגיל תופסים אותה לא נכון. מהי אהבה? חברים, כמה דקות של מדע, של מדע טהור. מהי אהבה בעצם? מישהו יכול להגדיר מהי אהבה? בואו נדבר על זה שנייה, בואו נהיה מדעיים, לא רואה שהשם מאוחרת... בסדר גמור. כן, כן. זה הלב מצלצל. מהי אהבה? ואנחנו נגיע תכף לפסים פרקטיים. הפרשה של הורמון במוח. הפרשה של הורמון במוח. אוקיי. קצת לדקה, את יודעת. אמרת
1: מדעי.
0: אה? אמרת מדעי. יש גם מדעי הנפש. יש ענף של מדעי הנפש. מסתבר שיש דבר כזה. מה? אהבה זה רגש מסוים. נכון. אני מסכים איתך. ומה זה? זה הורמון. חבר'ה, אתם טכניים להחריד. האהבה זה הורמון? אתה ניגשתי שם ואתה אומר לה, יש לי הורמון בשבילך. אני רוצה להקדיש לך את כל הורמוני. איפה רומנטיקה, חברים? מה יש לכם עם התשובות האלה היום? זה כמו שפעם שאלו את איינשטיין, ואמרו לו, תגיד, אתה האיש, אתה מדען כזה מטופלם? תמיד כשאתה יושב ב... בכל קונסטלציה אתה בוחן את האירוע מזווית מדעית? אז הוא אמר, אתם השתגעתם? לשבת במופע של הפילהרמונית ולחשוב על ההפרשי לחץ אוויר בין הטובה לחצוצרה? אין ליהנות מהמלודיה.
1: הורמונים!
0: תכף אפשר להגיד, אוקיי, בואו נעשה ניתוח לב פתוח מה זה היה רע. חברים, נפש! תראו, בואו נלך למקור. מה מניע את כל כוחות הנפש שלנו? כל כוחות הנפש שלנו. מה שמניע את כל כוחות הנפש שלנו? זו הנפש שלנו. יש לנו נפש. והיא נושאת בקרבה את כל הכוחות. את השכל ואת מנעד הרגשות. ולתנועת הנפש, תנועת הנפש קוראים רצון. רצון זה מלשון מרוצה והתקדמות. רצון זו הטיה של הנפש. הנפש שלי רוצה עכשיו להגיע לשם. לשם, הנפש שלי שם כרגע. והיא תגייס את כל הכוחות למטרה הזו. השכל יעשה ניתוח אנליטי של האפשרויות איך אני מגיע לשם, הרגל תוביל אותי לשם, העיניים יראו את המטרה. הרצון קובע מטרה, הוא כבר שם. ואז כל הכוחות מתגייסים בשביל להגיע לשם. זו הסיבה, דרך אגב, חברים, שהרצון יש בו גם מוקש. לעיתים כשאתה לא עושה משהו, זה בגלל שאתה נורא רוצה לעשות אותו. אתה כל כך רוצה לעשות אותו, עד שאתה מלא בתחושה שבעצם כבר עשית אותו. מכירים את זה? איך אני רוצה לעשות דיאטה? איך אני רוצה? איך אני... ואתה חי בתחושה שאתה בעצם עושה. כי הרצון שלך כבר שם. הוא כבר בדיאטה. יש בעיה, הרגליים עוד לא עושות ספורט. אבל זה עניין משני, כי הרצון כבר הוריד איזה שבעה-שמונה קילו. טכנית, הבטן עוד לא הסתנכרנה עם העניין. לכן כשאתה אומר לך, אני רוצה להחליף מנורא, אני אומר, מה זה בעניין להחליף מנורא? <laughs> רק להזיז את היד זה קטע קטן, זה לעשות ככה, כאילו מה... אל תשפיל עם כל מיני דברים טכניים. לכן הרצון גם יכול להיות אויב נורא גדול. אם לא יודעים, לשים אותו מאחור ולתת קדימה תת כוחות האלה לבצע את הרצון, ולכן במקומו, במקום רצונו של האדם, שם הוא נמצא. מי שעכשיו יושב כאן בשיעור, והרצון שלו להיות כבר במיטה, אז הוא בעצם לא פה. טכנית הוא פה פיזית, אבל הרצון שלך קובע איפה אתה באמת. הרצון הוא מלך הכוחות. ולכן אמרתי, כשהרצון רוצה לבצע משהו, היד תזוז עין, תראה הרגל תרוץ. מה קורה כשהרצון פולח את הלב? תחשבו על, ה... על הרצון כמו אלומת אור. הוא עובר דרך העיניים, האוזניים, הידיים. מה קורה כשהרצון פולח את הלב? פה קורה דבר מעניין. מה הערך המוסף שהלב נותן לרצון? מה הוא מוסיף? תחשבו רגע. השכל נותן את התבונה. <ש> <ש> לנתח. היד את התנועה. מה הלב נותן? הלב, בניגוד לשאר האיברים, לא משנה... ולא מתרגם את הרצון לתנועה או לאנליזה, הלב הוסיף דבר אחד, תשוקה. יש רצון שאין בו תשוקה. הלב הוסיף תשוקה. בדיוק. זה כמו אוויר שעובר דרך מנוע של מטוס, או פשוט, זה אותו אוויר, הוא פשוט יוצא בלחץ גדול בגלל טמפרטורה מסוימת, או לחץ, אני לא טכנאי, פחות או יותר זה מה שהסביר לי חבר שהיה אה, אה, מנהל תחזוקה באלעל. זה מה שהלב הוא טורבינת תשוקה. דרך אגב, זו הסיבה. איך אומרים רצון בעברית? אהבה. יפה? אומר הפסוק, אומר הפסוק, לא יווה השם סלוח לו, ולא אהבה שלחו לשלום. אהבה זה רצה. מוכר לכם המילה? אהבה? מה, אהבה אהבה. אהבה זה רצה. מהי אהבה? זה עבה, זה הרצון עם תוספת קלה, הוסיפו לה ה. כתוב בתורת החסידות, בתורת הנפש, שה זה הבל, חמימות ותשוקה. זה הסיפור של הלב. ילכו מחר ברחוב, יעצור אתכם מישהו, סלח לי, מהי אהבה? תגידו, זה עבה עם ה. זה פשוט רצון לוהט, זה הסיפור. תשוקה, קשן, אנרגיה, זה הסיפור של האהבה. זה העניין. אז קודם כל, ניתחנו סתם מדעית. מה ירה? ודרך אגב, לכן מה ההיפוך של אהבה? אהבה
1: ושנאה.
0: איבה. איבה נגזר מהמילה אויב. הלב עובד הפוך. כשמטוס נוחת והוא רוצה לבלום, מה הוא עושה? הוא פשוט מפעיל את הטורבינה והפוך על הפוך. גם זה יסביר לי. מנחם, שיהיה בריא. אז פשוט נבלם. הלב יודע לתרגם את הרצון גם בצורה הפוכה, ואז מי שמולך האויב שלך. אבל זה הכל פעולה של טורבינת הלב, המשאבה הזאת. או שאתה נע לי כיוון הדבר בתשוקה גדולה, או שאתה מתרחק ממנו. זה הסיפור של אהבה. סיכמנו את המושג אהבה. לא מסובך, נכון? זה, זה הסיפור, זה העניין. ויש לו עוצמה ללב הזה בצורה אדירה ומטורפת. אדירה. אבל תראו איזה דבר מעניין. אפשר להכריח מישהו לרצות? לא. <אז> סוף סוף שאלה שאתם עונים עליה בהיסוס, סוף סוף. מתחילת ההרצאה. אז כאן התורה מפתיעה אותנו, כמו שאת אומרת, אפשר להכריח מישהו לרצות.
1: עד אשר יאמר, זה אני. עד אשר
0: ציטוטים, איזה בקיאות מדהימה, זה לא יאמר. כן, אפשר להכריח. אגב, אנחנו עושים את זה כהורים כל הזמן לילד. אתה תאהב את זה, אתה תאהב את זה. אתה רוצה את זה. אתה רוצה לקום מוקדם. אתה רוצה לקום מוקדם. הוא הולך בסוף ללימודים. הוא הולך בסוף ללימודים. אבל
1: הוא לא רוצה.
0: הוא הולך בסוף ללימודים. אז הוא רוצה. אנשים יקרים, קובעת התורה כלל, תזרמו איתי רגע. אפשר להכריח מישהו לרצות ושהוא זה קטע מדהים שהתורה קבעה. וזה מעוגן בהלכה.
1: בהלכה. ההלכה
0: זה לא מדרש, ההלכה עוסקת בפרקטיקה. איפה זה מעוגן בהלכה? בקניין. גט הוא הדוגמה המדהימה. אגב, דווקא גט. מתאים לשיעור הזוגיות. יש תנאי בגט... אהבתי את הגישה האופטימית. <אז> <אז> בוא נדבר על גט לידר ביטחון. אתה יודע, אם יקרה משהו, מה שיקרה יקרה. כמו אותה אישה שהגיעה לגיל 90, אישה צדקנית, תמימה, מבוגרת, שכל החיים רק תהילים ותהילים ותהילים, ובדמעות לקדוש ברוך הוא, וכל פעולת ההרה, הסבתא המרוקאית של כולנו. אז בגיל 90 הרגישה שעומדת לפרוח נשמתה, אז ניגשה בכיל אורחי מול השידה, פתחה את המגירה, הוציאה צלב קטן, נשכה <אז אז> <אז> אומרת ההלכה, כשאדם נותן חס ושלום גט לאשתו, הוא מוכרח לרצות את זה. אם הוא לא רוצה את זה, הגט לא תקף. וזה סיפור, כי אם הגט לא תקף, יש את איש, זה לא משחק. אז יש שאלה, מה קורה אם בעל לא רוצה לתת גט? וההלכה עוסקת בפרקטיקה, לא בדרשות. קובעת ההלכה, בית דין לוקחים את הבעל, מפעילים לחץ פיזי נתון, right. טלטולים קלים. עד שהוא אומר, טוב, בסדר, בסדר, אני רוצה, אני מוכן, עד שיאמר, רוצה אני. קצת ככה, אני ענוי, קצת טלטולים, נוסח סטייל השב"כ, עד שהוא אומר, אני מעוניין, והגט הזה כשר. על בסיס מה ההיגיון? זה מטורף לגמרי. הוא
1: אומר, רוצה.
0: כן, אה? כמו שהבן אומר, אני רוצה בסוף, אני רוצה, אני רוצה, כן. שזה ירים התווא תכף. אוקיי, אני רוצה לאכול. מגלים
1: את רצונו הפנימי.
0: חובת ההלכה. זה הלכה מפורשת בשולחן ערור. כותב את זה הרמב״ם למען האמת, הוא כותב, מכיוון שרצונו האמיתי של כל יהודי הוא לבצע את מה שבי דין הכתיבו לו, בעצם הוא רוצה. הוא רק לא יודע שהוא רוצה. הוא לא רוצה לקבל מכות גם, זה חלק מההסכמה. אם אז לא מטלטולים אז הוא מוכן להשלים אתם רוצים לשמוע את זה בלשון של הרמב״ם? כי אני מזהה פה סקפיות בקהל. איפה הרמב״ם? הנה הרמב״ם.
1: נפל הרמב״ם.
0: תקשיבו איך מנסח את זה הרמב״ם. אלה פלאות. בכל מקרה, זאת ההלכה. עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, אפשר להכריח בן אדם לרצות משהו. ולמה? כי יש לנו רצון שטבוע בנו. אה, למשל הרצון לחיות. זה לא תלוי בך. זה פשוט שם. גם כשאתה אומר הפוך ואתה מבטא הפוך, בקלות אפשר להוכיח לך שזה לא נכון. זה הרצון האמיתי שלך. שם המשחק הוא לגלות מה אתה באמת רוצה. ועכשיו השאלה היא, אפשר להכריח מישהו לאהוב? <ת yummy> באמת? <ת
1: <mütva> <ת אני אומר לך שאתה רוצה
0: למה, רצון. ברר לי עכשיו הרמב״ם, חבל שקודם לא, לא יודע שאני צריך לוקח את הסגירה, בסדר, אני בסדר. מלכין אותו עד אשר הוא אה? מלכין
1: אותו עד אשר
0: הוא לא, אני מכיר את זה, אבל רציתי לקרוא את כל ה... איך הרמב״ם מנסח ואומר, הוא בעצם רוצה. הוא בעצם רוצה.
1: אולי אפשר להכריח לרצות
0: לאהוב. בית יכולים להכריח את הבן אדם לאהוב את האקט שהוא עושה עכשיו? לא. אפשר להכריח מישהו לאהוב משהו? אי אפשר להכריח לאהוב. איך אתם מסבירים את זה שלאהוב, שהוא לכאורה נתין של הרצון, אני לא יכול להכריח את הבן אדם, אבל לרצות אני כן יכול. זה
1: רגש וזה משהו אחר, זה משהו ש...
0: תשובה היא, חברים יקרים, הסתבר שיש באהבה איזה אלמנט שהוא גבוה מהרצון. מה שמניע את האהבה זה משהו מאוד עמוק. במובן מסוים יותר גבוה מהרצון. אני בכלל אומר כך, אני רק מצטט: ביום שאדם לא אוהב את עצמו, הוא לא מסוגל לאהוב שום דבר אחר. ככל שאדם אוהב את עצמו יותר בגלוי, הוא כשיר להעניק אהבה לעוד דברים אחרים. כשהוא לא אוהב את עצמו, אין לו את היכולות הנפשיים לאהוב שום דבר אחר. זאת אומרת שהאהבה שלי נגזרת ממשהו הרבה יותר עמוק, גבוה מהרצון. קוראים לזה אהבה עצמית. מהי אהבה עצמית? אהבה עצמית זה אהבה שלי כלפי עצמי. אין דבר קרוב יותר אליי מאשר אהבה עצמית שלי. בעצם אהבה עצמית שלי עוסקת בשאלה מי אני בכלל? מי אני? כי אם אפשר להכריח אותי לרצות משהו, זאת אומרת שזה לא בהכרח תלוי בי. אבל לאהוב אי אפשר להכריח אותי. אני יכול לעשות את זה, אבל לא להזדהות עם זה. מסתבר שיש באהבה איזה אלמנט עמוק מאוד שמגדירה אותי. אז הנה, אני מגיע עכשיו לפרקטיקה הפשוטה של זוגיות. למה אהבה מפרידה בין אנשים לדור שלנו? כי אנשים מבלבלים בין שני סוגי האהבות. האהבה שעליה אנחנו מדברים... האהבה המדוברת, זה שכל אתם שומעים על השירים ברדיו, כן? <ש> איך, אני תמיד שאני יוצא מהבית ויש איזה מופע קריוקי באיזה דירת גג באיזשהו בניין בדרך לבית חבת? אתה שומע את השירים שם, היה, אני אוהב אותך וזה, על איזה אהבה הוא מדבר שם? הם שרים אותך, מה אני עושה? איך, על, על איזה אהבה מדובר? על האהבה לאהבה. אני אוהב את המצב של לאהוב. זה לא קשור בכלל לאישה ספציפית, כי ההוא ששר איזה הוא אהבה מושבע, או שהוא השנייה התגרש, אבל אין לו שום בעיה לשיר על, על אהבה בתשוקה גדולה. למה? כי הוא אוהב לאהוב. זה לא קשור לשום בן אדם. כולנו אוהבים לאהוב. זה כיף לאהוב. מה זה קשור לאדם שמולך? אין שום קשר. <אד> טוב, עכשיו זה תהיה את. אבל אם פתאום את uh, תציקי לי יותר מדי, אז אני אוהב מישהי אחר. אני צריך לאהוב מישהי. כי, כי לי יש אהבה. מה זה חשוב מי? אנשים מתחתנים כי הם מחפשים אהבה, לא, הם לא מחפשים בת זוג. מאוד נעים לאהוב. הם מתאהבים באהבה. ואהבה היא מוצר בפני עצמו. בעצם זה אומר, תחשבו על זה רגע. את... האישה שאני שר לה ואני מחזר אחריה, את בעצם אמצעי למטרה האמיתית. את אמצעי לאהבה שלי. שתפסיקי להיות אמצעי ראוי, כי את נורא מעצבנת, כי את קיימת. <אח> כמה חבל שאת קיימת, זה נורא מקשה לאהוב אותך. אז אני אמצא מישהי אחרת לממש את אהבתי. וככה האהבה הפכה להיות האויב מספר אחת של זוגיות. ולכן, כל סרטי וולד דיסני שכולם גדלו עליהם, חוץ ממי שפה, במה הם עוסקים? זה אהבה, נכון? הרי זה העבודה זרה החדשה. אהבה, אהבה, אהבה. ותמיד האהוב והאהובה מנסים להתקרב ולא מצליחים, וכשהם מצליחים, הסרט נגמר כמובן. למה? <אז> כי אם הוא ימשיך נעשה. עוד דקה, מה יקרה? <אז> <הם> מתגרשים. <אז> זה ברור לגמרי. <אז> תחשבו רגע, כן, של גיאה והנסיך, דקה אחרי. <אז> דקה אחרי, הנה התפוח ה... הרעיל נגמר, והגמדים חזרו לעבודה, ועכשיו הם חיים ביחד. ואז זה מתחיל, נאסיך, תוריד את הזבל. למה מי שתגידי? אתה אוהב אותי? ברור, מאוד. אנחנו אוהבים את האגדה על האהבה, אנחנו לא... אין שום קשר לאדם שמולך. פשוט אמצעים, פשוט תקלע לסיטואציה. ואז פתאום האהבה נגמרת, ואתה קם בלי התשוקה לדווית הזו. אין פה אהבה! כשמישהו אומר לך, אני רוצה לעזוב את הבית כי האהבה שלי נגמרה, או, אני שמע, אני בבעיה, אני לא אוהב את אשתי. הבעיה שלו זה לא שהאהבה שלו נגמרה, היא מעולם לא התחילה. זאת אומרת, הוא אהב לאהוב, הוא לא, הוא לא אהב אותה. שום קשר בין הדברים. שום קשר בין הדברים. לכן אנשים... בודקים את הזוגיות שלהם לפי מידת ההתרגשות שבלב, או הנוחות, או הנעימות, זה לא קשור לזוגיות, זה קשור לאהבה מסחרית. זה כמו בלייק פריידן. זה כמו יום הרווק הסיני. זה כמו יום האהבה. מה בין זה לאהבה? שום קשר. הפוך. בעיניך זה כל כך אגואיסטי. האדם שמולך, אם אני אוהב אותו, הוא קיים. ואם לא, אין לו זכות קיום. זה מטורף. זה דבר נורא... אגב, פעם בישיבה בא אליי בחור, אמר לי, כבוד הרב, <laughs> אני עודדתי אותם לדבר איתי פתוח. דוגרי, לא בלי ל... לא... הוא אמר לי, אני... הרי הרי, יש טאבו בישיבה שלא עוסקים בו מן הסתם, זה הקטע של בנים ובנות. ההפרדה היא טוטאלית, ובצדק, כדי לחנך לנקודה הספציפית הזו. אז הוא אמר לי הרב, אני רוצה שתסביר לי, ואל תכחס שאני שואל. מה הבעיה שיהיה לי חבר בת? אני רוצה חבר בת. מה הבעיה? הוא ניסח את זה נורא יפה, דרך הוא אמר חבר בת. זאת אומרת, הוא, הוא כאילו, דילג על ה... הרי אסור להגיד בנות בישיבה. אז הוא אמר חבר בת. מה זה משנה? יש להם חדרים בני, יהיה חבר בת. למה זה מטריף אתכם כל כך? כאילו, מה, מה העניין? הרב, אנחנו רק נדבר. מה הבעיה? באמת מה הבעיה? אני יודע מה הוא חשב שאני אגיד לו. איזה עבירות יכולות לצוץ ו... אמרתי לו, תשמע, אני לא, אני... אני סומך עליך, העבירות לא יהיו. אני לא מפחד את ה... אבל זו נבזות. הבעיה שלנו עם חבר בת שזו נבזות. איומה ונוראה. זה פשוט עקום, זה נכון. למה? אמרתי לו, תשמע. בסוף תהיה לך חבר בת, יש לי בשורות בשבילך. Mm -hmm. אבל חבר בת שתהיה לך, זה יהיה תחת החופה עם טבעת על האצבע. אתה יודע למה? כי אם זה לא מגיע בצורה הזו, אתה לא צריך חבר בת. אבל יש לך חברים בנים, לא? אז מה פתאום הצורך בחבר בת? יש לך איזה קטע עם עצמך שלא קשור אליה בכלל. אתה נהנה מהעניין. אתה לוקח איזה דיבידנד, הנאה מה, מה, מהריגוש. זה לא קשור לדאגה שלך כלפיה, הא... או לאיזו מחויבות כלפיה, שזה התאהבות באהבה. היא משוכנעת שאתה, מרגע זה, היא כל עולמך, וזה לא נכון. אתה לוקח דיבידנד בלי לשלם על זה. כי התשלום, התשלום, על לקחת לב של אישה, הוא להתחייב לה למשך כל ימי חייך. לא לתת לה אהבה, לתת לה את כמו שאמרנו שיעור שעבר, שזו אינטימיות. ואם אתה לוקח חבר בת בלי חופה וקידושין, אתה מרמה אותה, אתה משקר אותה, וזו נבזיות. אנחנו בישיבה באופן כללי ועקרוני מחנכים, אל תהיה נבזי. זה פשוט שקר, אין דבר כזה חבר בת. אין שום משרה
1: אחרת להתקדם?
0: לא. לא. כי הטבע האנושי חזק מאיתנו. אנחנו מחפשים באופן טבעי אזורי נוחות. וזה מאתגר אותך זוגיות. אז בשנייה שפתאום היא תפסיק להיות מעניינת או נחמדה, ותחתוך. או להפך. או, תכף, תכף נגיע לזה. למה
1: בעצם אנשים שהם לא דתיים ואין להם חיוב להתחדן, מתחדנים ככלס?
0: לצערנו זה הולך ופוחד.
1: לא, כי אם אין להם את
0: ה... אני לא מבין. כי הסבא הולך ופוחד. תכף נגיע לזה. ואם
1: את לא
0: אנחנו, אנחנו היינו מעדיפים את האהבה בלי האהובה, כי זה סתם מפריע לנו. ולכן אהבה הפכה להיות אויב. וכשהמשנה אומרת, כל אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, מה בעצם אומרת המשנה? אסור שיהיה בין בני זוג שום דבר, אפילו אהבה. אם זה ביניהם, זה יהרוס את הקשר. זה טוב כאמצעי. זה טוב כאמצעי. אהבה זה לא דבר רע אם היא אמצעי, אם היא המטרה. הקשר הזה יתפרק. אהבה התלויה בדבר משמעותה, תלית את האהבה כסיבה לקשר ביניכם. אהבה זה דבר שחולף ובא והולך, אז מה? אז כשאהבה תיגמר אתה תעזוב אותה? אז מראש לא אהבת אותה, אהבת את האהבה. איך אהבה זה דבר חולף?
1: אני לא מבינה. איך אפשר להגיד על זה? או שאני לא מבינה למה אתה
0: מתכוון. אהבה זה דבר חולף? כן, בטח. ודאי, רוצה הוכחה? תסתכלי על עזרת גברים רגע. מה לא חולף? מה לא חולף? אהבה עצמית לעולם לא חולפת. אהבה עצמית לא חולפת. גם ביום שאתה נורא כועס על עצמך, אתה עדיין מפנק את עצמך באיזה גביע גלידה. עצמך אני שונא את עצמי. תבין לי, עם בייגל עם עם קרם. אהבה עצמית זה משהו אחר. אהבה עצמית לעולם לא חולפת. ולכן התורה, כל פעם שהיא דורשת ממך לאהוב מישהו, היא תמיד אומרת כמוך. ואהבת לרעך, אבל כמוך. ואהבת את השם אלוקיך כי הוא חייך. אל תיתן לי את האהבה שלך, תן לי אותך. את התשוקה והפשן, זה נחמד בתור התחלה. אל תתלה את זה כסיבה לקשר בינינו, כי הרגש הזה והתשוקה הזו חולפת. ובאה, ושוב חולפת, <עוד> ושוב הולכת. <ושוב> היא <עוד> תצוץ, היא תלך. אל תתלה את זה בזה. Okay. Okay. אל, אל תיצור חוצץ בינך לבין האישה שמולך. היא המטרה, לא האהבה. אפילו רצון אפשר להכריח. לאהוב אי אפשר להכריח. כי אהבה בעומקה מתחילה מי אני. אם אני שייך לה, אני תמיד שלה. סבא וסבתא שלנו לא אהבו הרבה דברים אחד בשני. המון דברים. לכן דובים לא היו שם, הם בעיקר עסקו בלברוח בהיטלר. אבל הם לא יכלו אחד בלי השני. למה? הם היו זקוקים לעצם קיומו של האדם איתו. שתהיה איתי. הם רבו והתווכחו. אבל הם חיו 60 שנה. זה נשמע פחות טוב, אבל זה החזיק 60
1: שנה. למה? זה נשמע יותר טוב. זה החזיק את האחרים הכי חדשים. זה הקשרים הכי חדשים.
0: אני יודעת, את רואה? את חזקת מסכימה איתי, את רואה? לזה קוראים... לזה קוראים זוגיות, שאהבה היא רק אמצעים בה, ולא המתחם. זה תלות, זה לא מוכן שזה תלות, זה תלות. הם היו זקוקים אחרי השואה, כי לא היה להם אף אחד, ולא הייתה להם משפחה, הם היו תלותים אחד בשני. אוקיי, אז בואו נדבר על ההורים שלהם, שבמקרה לא חברו שואה. הם גם היו נשואים 60 שנה, וגם ההורים שלהם. אני חושב לא חיו 45-50. סליחה, חמש דקות. אבל בחמש דקות הללו, <laughs> לא האהבה חברה ביניהם. כי <laughs> <וסבא laughs> היה <laughs> אדם <laughs> קשוע, כן, <laughs> okay. לא היה להם זמן לעשות פוצי <laughs> מוצ <laughs> אבל הם לא יכלו אחד בלי השני. זאת אומרת כך, אם אנחנו תולים בינינו את, הס, בואו, את סיבת הקיום שלנו באהבה, והיום זה החינוך. את הנסיכה, והוא הנסיך, והוא בעל הסוס, וזה בסדר בתור ההתחלה, זה יתפרק. סליחה, כן, יקירי. אני חייב להגיד כן. משהו מאוד קורה. אני גם כן. על הסבא והסבא והסבתא, כן. וגם הם חיו באיזשהו תרבות מסוימת. תרבות שלא מפרקים, שלא מגרשים, יכול להיות, שנייה, יכול להיות. שמה זה סבלו אחד מהשני? סבלו סבל גדול מאוד, אבל הם לא... הם לא הביאו מקום שזה בכלל אפשרי לחשוב, אולי... למה? 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 כי התרבות אז אמרה, אתה רואה את האדם, הוא איתך ושלחה לנצח. ולא... התרבות שלי לא הגדולה, התרבות שתקה. התרבות לא אמרה כלום. לא, לא יודע, את זה. סבא וסבתא שלנו היו אנשים, שוב, אלה שהיו יראים, יכלו על פיטורה להתגרש. למה זה לא אנחנו לא נוצרים שצריכים לסבול כאידיאל. למה הם היו ביחד? ולמה בערוב ימיהם כשפתאום סבתא רגש אותו טוב, סבא נהיה אויסמנש, אם הוא כך לא סובל אותה, זה לא נכון. אתה צודק, אתה צודק, עזוב שאתה פולנים, אתה צודק, אבל התרבות שלא לפרק לא התחילה מבו תסבול, היא התחילה מהעובדה שלא כל מה שאתה לא אוהב ברגש הוא לא נכון. זו הסיבה. אוקיי, נסכם. אתה רואה אנשים נהנה, הם התחילו
1: לחיות שהביצוע
0: שלהם מת. מה זה אומר, דרך אגב? לא
1: יודע, התחילו לחיות פתאום.
0: זה כמו ההוא שאמר... תשמע, אי אפשר לדבר רק באופן פרטי, כי אז זה אישי והתעריף הוא אחר לגמרי. אני מכליל, כי מה לעשות, אנחנו בהרצאה כוללת. אבל פעם הייתה טרות של הישרדות, באופן כללי. היו צריכים לשרוד את החיים, להעביר
1: אותם, וזה גם חלק מהעניין הזה, מה שהוא אומר. אני לא בטוח, היו באים
0: מסבירים תקופות נהדרות, תור הזהב בספרד, הם שרדו משהו.
1: זה שהיהדות
0: קבעה את זה ככלל, שזוג שמתגרש, המזבח בוכה, כי למה? כי הם שרדו? לא, היהדות כיוונה את האדם למקום מסוים. היא אומרת לו, תקשיב, אתה רוצה חבר בת? אלה הקריטריונים, אתה יכול לא להסכים. בניגוד לקתולים, אצלנו אפשר להתגרש. אבל מה זה זוגיות? למה הכי נכלו לא לפרק בית? כי אם אתה חי, תראו מה קורה היום. הכל נגזר לפי מה שאני אוהב. מה זה אוהב? בא לי! אז אני הסיפור. לכן המשפט אני אוהב אותך זה אני אוהב אותך, קודם כל אני, ואז אהבה שלי, ואם את בסוף סבבה, אם לא, את אז השכנה. אתה
1: צריך להיות ניסוי בשביל האהבה.
0: אם אתה תופס את האהבה כמטרה, אתה תסבול. וזה יתפרק כנראה. בטח. אם זה אמצעי...
1: כן.
0: לאהוב את האהבה. נכון, אנחנו בעצם, אם אני אוהב את עצמי. או, איך אני הופך את האדם שמולי לחלק מהאהבה העצמית שלי? איך אני מדלג על המשוכה הזו? כי תכלס, כולם רוצים לאהוב האהבה כזאת של וולט דיסני. על ידי נתינה, שזה לא אגואיסטי.
1: אהבה... אבל איך אני
0: עושה את זה? מה הכלי? כשאומר לי תאהב אותי כאילו אני החיים שלך. נתינה? איך אני עושה את זה? נתינה? מה
1: הכלי?
0: כי הוא ראה צועק עליי, ואהבת את השם אלוקיך, הוא הרי רוצה שנאהב אותו, אלוקים ביקש שנאהב אותו. אל תשכחו, זוגיות והיהודי והבורא זה חד הם. הוא ביקש שנאהב אותו. אבל הקדוש ברוך הוא, האהבה שלי היא שלי, אי אפשר להכריח לאהוב. מה הכלי שעוזר לדלג מעל המשוכה הזו? לעשות
1: מה שהוא רוצה.
0: פה אני כן אקרא לכם מהכתוב. תראו כמה התורה שלנו וקדמונינו לא עסקו בהישרדות, עסקו בתבונה. תקשיבו. בקטע הבא, אתם מכירים את ההוא שרק מוצא שקט מאשתו?
1: לא.
0: אז הוא בעצם נשוי לשקט למעשה. זאת אומרת, כשאשתו לא באזור, הוא נשוי באושר. זה מה שקורה כשאתה פשוט מחפש את עצמך. תראו,
1: בקטע
0: הבא זה נשמע כאילו זה נכתב באיזה קורס קאוצ'ינג. אבל מדהים שזה כתוב ביהדות כבר לפני כל כך הרבה שנים. שנייה שאני אמצא את זה גם, זה עם ידם. היה מוכן לזה? ברח לי. אתם מבינים אבל למה אנשים מרגישים בדידות איומה בתוך זוגיות? אתם, אתם מבינים למה? כי הם חיים עם בן אדם, הם, הם, הם חיים עם בן אדם שרוצה אהבה ובעיקר עסוק בעצמו. ואתה לא קשור לסיפור הזה בכלל. ואם אתה מפריע לו לאהבה שלו, אתה מטריף אותו. ככה נוצרת בדידות לתוך זוגיות. כל הדיבורים על אהבה יוצרים המון 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 לבד. וזה מה שעשינו בדור הזה. הפכנו את האהבה לסיפור, והשארנו את האנשים לבד. ומה הכלי להתגבר על העניין הזה? איי, לא יודע למה נרוצה את זה עכשיו. אני כותב את אבל הציטוט אומר ככה, כותב את זה רבי יוסף קולבו. הוא כותב ככה, הוא כותב איזוהי אהבה תשובח, מהי אהבה אמיתית? הוא כותב אהבה אמיתית תימצא רק בבעלי השכל. אהבה שכלית, אהבה שבאה מלמידה. מה אתה יודע על של בן הזוג שלך? מה אתה יודע על... מה למדת עליו? את עצמך אתה מכיר בלי ללמוד. האהבה שלך לעצמך היא, היא טבעית, כי אתה מכיר את עצמך היטב, בלי לדבר. <מת> מה אתה יודע עליו? תעסוק היום הרי בפרשנויות. אתה מפרשן <מת> את מה שהוא <מת> עושה לפי מה שאתה מכיר את עצמך, ותמיד זה יתנגש. הכלי לעקוף את האהבה האינטרסנטית זה להפעיל את השכל. כשאתה לומד בן הזוג שלך להבין אותו, פה אתה כבר שם אותו בפוקוס. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, תאהב אותי, ואהבת את השם אלוקיך, הוא בעצם אומר לך, מה אתה יודע עליי? <מת> מה קראת עליי? <מת> אם תדע אותי, דע את אלוקי אביך, ואז תעובדהו <מת> 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 בלב שלם. אתה לא יכול לאהוב מישהו שאתה לא יודע עליו כלום. אם חיפשת לאהוב, האדם שמולך הוא אמצעי, הוא לא מעניין אותך, ולכן... בצ'אנס הראשון שהוא יטריף אותך, אתה תזרוק אותו. אם אתה לומד עליו, אתה מתייגע להבין אותו. אתה עוצר את החיים כשמשהו לא מסתדר ואתה אומר, אבל למה הוא כועס ככה? מה חסר לו? למה הוא צועק? המוח יודע לעשות את הקפיצה הזו בין האהבה האינטרסנית לבין <coughs> החיבור המושלם. אומר לך, אלוקים, אל תגיד לי, אני אוהב אותך. הייתה פעם נערה שכתבה על אבי מלובביץ' שהיא לא רוצה להתחתן כי היא התאהבה בדייט שלה. ככה היא כתבה לו. היא אוהבת ב... איך אומרים? את ה... מי שיוצאים איתו. בפגישה, בפגוש, בקיצור. היא תאהבה בפגוש ב... שלה, אז היא לא רוצה להתחתן, משום שאז... ככה כך... היא כתבה לרבי, כי אז אהבתה תיגמר. הרי איפה הגיעה למסקנה הזו? יש לה הורים בבית. לא צריך הרבה דמיון. אז היא לא רוצה להתחתן. הרבי כותב לה ש... פשוט מבלבלת בין התאהבות לאהבה. מה שאת חווה עכשיו זו התאהבות, זה לא אהבה. ולא תוכלי לזכות באהבה אם לא תתחתני בלמה. ההתאהבות זה בעצם השם של האהבה של הלהתאהב באהבה. מה <אז אז> <אז התאהבות אז> זה התאהבות?
1: התאהבות <אז> זה על
0: לאהוב את <אז> האהבה. כן. למה? כי אתה לא מכיר את אהבה לך שמולך, אין, אין לך מושג מי אדם שמולך. אתה, אתה לא יודע מי זה, אז על בסיס מה אתה חולה עליו כל כך? כי זה נעים. זה אמבטית קצף תבבית כזו, שאתה יושב בה ואתה מבסוט. אין לזה שום קשר לאדם שמולך. שום קשר.
1: אבל גם אנשים משתנים, כאילו... בנ... גם כשאתה מכיר, אנשים משתנים.
0: ולכן, בשלב הזה, העני אוהב אותך, הוא עושה העני. ו... ואז מגיעה החופה, ומה אתה מצהיר תחת החופה? הרי את מקודשת לי, קודם את. ואחרי זה אני. ואחרי תקופה קצרה... אתה פתאום מגלה מי האדם שמולך, פתאום ההתאהבות נגמרת. לא שאתה שונא אותו חלילה, אבל התשוקה והלהט פתאום נגמרים. למה? כי פתאום זה קשור אליו.
1: וזה העניין של
0: המחויבות. פתאום הוא הפוקוס. אז אתה אומר, רגע, עצור, עצור, עצור. פתאום אני, אני לא חש תשוקה והתלהבות. הוא פתאום מטריף אותי ומעצבן אותי, וכל מה שהוא עושה משגע אותי. אולי אני לא בסדר. עכשיו, הוא אומר לה הרבי, לה... לה... עכשיו מתחיל השלב של האהבה, כי אהבה שווה עבודה. מה נתת כדי שתהיה פה אהבה? מה השקעת כדי שאדם שמולך יהיה מושא חייך? לא האהבה לאהוב, שהוא יהיה המטרה. מה אתה יודע עליו? <קקק> נכון, צריך זמן. קח עשר שנים בכיף.
1: <קק>
0: זה התהליך. אמר לה רבי, מהי אהבה? כן, אהבה זה סבא וסבתא אחרי שישים שנה ביחד. ננסה להפריד ביניהם. נוסע. אגב, אמרת קודם שאנשים חיו אחרי שהם... כל גבר מצוי, אל תספרו לנשים, שיש לו יום חופש, של... לא מהאישה חלילה, אבל שהיא עסוקה בדברים טובים. היא הלכה עם אחותה לקניות, <laughs> עם... <laughs> היא טסה עם אמא שלה לרבי. גבר נורמלי קופץ על הסבבה בבית. חופש, <laughs> <או>, חופש. <או, laughs> לא, ש... ש... <laughs> כי הוא <laughs> לא אוהב את אשתו, <laughs> חלילה. יש מחקר
1: שמראה <laughs> ש... כבר לפני
0: המחקר, שנייה. רק שנייה. למה הוא קופץ על הספה בהתרגשות?
1: יש מושג כזה, בית רגע.
0: <laughs> החיוך שלך מסגיר הכל. אבל <laughs> למה הוא קופץ על הספה בהתרגשות?
1: <laughs> <laughs> כי
0: עבודה, <laughs> כי אהבה משמעותה <laughs> עבודה. זה אמור להיות כך. זאת עבודה. <חופש מעבודה> זה כל הזמן לחשוב, וצריך, <laughs> זה העניין ש... של המחויבות, אלא ללכת אחורה. מה הסבבות? הכוונה היא, <laughs> כי אתה סיטואציה שאתה לא אוהב, תחשוב למה. תפענח, תנתח, כי האדם שמולך הוא הסיפור. אז אם שנייה אחת הוא עסוק, הוא צריך להגיד, אני עכשיו הולך לאכול. במבה על הספה, עם רגליים על השולחן. אגב, זה דבר מדהים. אני חושב שגם הילדים משתפים
1: קוראים.
0: אז בואי אני אגיד לך משהו על זה. בואי אני אגיד לך משהו על זה. זה הכי דבר מדהים. זה הכי דבר שאני לא מחזיק לחשוב עליו. אני הרי כל היום מחוץ לבית כמעט, כי זו העבודה שלי, ואיך אני רגוע שהבית יתקיים. במבה יוסף, שאשתי נוסעה. וזה, וזה מדהים, זה מדהים, כי כשאשתי נוסעת הרי, מה קורה? היא אומרת לי, שישנו מוקדם, כי אחרי זה בוקר הם עייפים, ואני מבקשת לא לאכול בסלון ולא בחדרים. אבל אני אומר לה, תגידי מה, אני, אני הלך בן חמש, אני, אני מכיר את הדברים, אני, אני גם חי פה, <laughs> אני מכיר. <laughs> היא אומרת לי, אה, עזוב, אתם הגברים, תזכור. אמרתי לה, אבל תלכינו כבר, תכף החברות שלך בורחות לך, לך הכל בסדר, נו, אני פה, אני איש מבוגר, כבר, כבר יש שיער שיבר. את יכולה ללכת. מה שהמדיד הוא שהילדים מבינים בלי קול, בדיוק מה עומד לקרות. זה לא יאומן. הדלת נסגרת, ואז יש הסכם בלתי כתוב, שלא מדברים עליו. הילדים יודעים שאבא בלי קול אומר להם, תקשיבו, מעכשיו עד שהיא חוזרת, תעשו מה שאתם רוצים, אבל...
1: בשנייה...
0: אבל תבינו כמה תבונה יש בין אחוות גברים. אבל בשנייה שהיא חוזרת.
1: כולכם במיטות.
0: כולכם במיטות. ובלי סימני עקבות. אז אתה הולך לענייניך, אתה יושב על הספה פתאום, נטול כל עול. אתה פותח ספר, אתה פותח פלאפון, אתה סתם אוהב התקרה, אתה אומר, מדהים כאילו ככה חיים נראים, מעניין. והילדים, אף אחד לא יודע מה הסיפור. ואז נשמעים חריקות צמיגים בחניה. ושוב, ההסכם השקט הזה פועל מיד, הם רצים מיד למיטות כי הגיע האיש הבוגר האחראי. ואתה רק מוודא שהעסק נראה בסדר, שכולם, אתה אומר להם, עם הבא, עם הבא, עכשיו, בסופו של דבר להגיד שכאילו, תעשו את זה כבר מאוחר נורא, כנסו למיטות, כבר 11, מה קרה, השתגעתם? הם מבינים בדיוק את הלחץ ואת הכול, הם למיטות, נכנסים. אתה, אתה מחפש איזה פוזה שתתאים כאילו, אתה משוטף כלים בשיא הרצינות. <laughs> ואז תפתח את הדלת. <laughs> אתה הרי מה שאתה עד עכשיו? אין לי כיתה, קיבלת כביסה, כמו, כמו שאישה הייתה עושה עם בבית, לא? <coughs> אז היא נכנסת, והדבר הראשון שאומר זה, מי אכל בסלון? <laughs> עכשיו, אתה היית בסלון כל הזמן הזה, ולא ראית שמישהו אכל שם. <coughs> אז אתה אומר לה, לה למה, למה, את אומר? למה את סתם אומרת? די, נו, את עם הרוח, כל מיני פירורים, די, די, שצויות. אז צריך להסתכל, ויש לה באמת שקית במבה זרוקה. וואלה, זה לא יאומן, אני בכלל לא ראיתי את זה. אז אתה אומר לה, לא, זה מהרוח, מה שקורה, ש... טוב, היא מחליטה, אין לה כוח לריב איתך על זה, אז היא הולכת לחדרים, אז היא תגיד לי, איפה ישרוליק? היא לא בלול. אז אתה אומר לה... אתה אומר לה, גסרוניק, תזכירי לי, אה, גסרוניק שלנו, הוא לא בלול? באמת? לא? מה זאת אומרת? לוקח דקה עד שמוצאים שאחד הילדים גייס אותו למיטה שלו והם שיחקו והם ביחד באותה מיטה, אז אתה אומר לה, לא, זה אני, פשוט מה שקרה זה, היא מבינה שאין על מי לשנוח. טבעי ונורמלי ולגיטימי לגמרי. למה? למה זה ככה? כי זו עבודה. ויש כלל שאומר, עבדה בהפקר אני חלה. כולנו רוצים יום חופש. זה בסדר, גמור. זה אומר, אגב, שאתה בעל נורמלי, ואת אישה שפויה. זה אומר שאתה משקיע, ולכן לרגע פתאום אתה לוקח אוויר. זה מצוין. אתם יודעים שהיו צדיקים, צדיקים, שהיו, כך כתוב, מנצלים את הרגעים. כשהיו נכנסים למקום שאסור לערער בו דברי תורה, למקום מלוכלך, או לשירותים, לנצל את הזמן הזה להירגע מהלחץ של עבודת השם. כי זה זוגיות. אם עובר שנייה שלא חשבת עליו, את צדיקים, ולא חשבת, מה הוא רוצה עכשיו ממני? אין פה אהבה, זה לא אהבה. אז כשהיו במקום שאסור לחשוב על זה, הם ירגישו שנייה אחת כמו... אמר רבי לאותה נערה, את עכשיו לא אוהבת, את מאוהבת. זה לא קשור לאדם שמולך בכלל. זה חבר בן או חבר בת, זה לא קשור בכלל לזוגיות. מהי זוגיות? עבודה אינטנסיבית, שמה תפקידה? לשים אותו בפוקוס, לא את האהבה שלך. ועל זה אומרת המשנה. כל אהבה תלויה בדבר. אם אהבה תלויה ביניכם, זה לא יחזיק מעמד. כי אהבה באה ואהבה הולכת. וזו הסיבה, דרך אגב, שכתוב שאהבה בזוהר נקראת בשם כנפיים. זה מרים אותך, זה מעיף אותך. אבל ציפור בלי כנפיים, זה טוב כשרה לאכילה. זה לא הכרחי, אסור שזה יהיה מטרה. כנפיים בלי ציפור, זה טוב על המנגל, אבל ציפור אין לך. <תקל> לכן, חברים ויקרים, ככה הפכנו את האהבה לאויב מספר אחת של הזוגיות שלנו. אנחנו מכווני מטרה על האהבה במקום על האדם שמולנו. אבל בהשקעה אמיתית ונכונה, בתבונה רבה, בחשיבה עמוקה, אתה מגיע למשהו הרבה יותר רב. הרבה יותר עמוק. האדם שמולך נהיה החיים שלך. ואתה לא יכול בלעדיו. ואתה שומע הרבה מאוד זוגות שיכולים להריב ולהתווכח, זה באמת קשה. כי, כי הפער הוא עצום. אבל כשאתה מנסה להפריד ביניהם, פתאום אתה מרגיש ש... שמשהו חסר. אתם יודעים, כמו בעל שכשהוא אוכל מרק הוא עושה רעש נורא ואיום. <אח> ושאתה אומרת לו, אולי אפשר יותר בשקט על <אח> הזה. הוא אומר לה, אבל מה אני אעשה? אני ככה אני... מה? מה לא? אז הוא מנסה לאכול את הכף, כאילו לבלוע אותה בלי, והוא מנסה, הוא נחנק, והוא כבר מתחיל להשתער, הוא אמר, עזבי, אל תבין מרק וזה, אני קורא, עזבי, לא חשוב. אני אומר לה, אבל זה בלתי נסבל. אבל זה בלתי נסבל, זה לא נעים. ואז הוא טס לחודש, שבוע, לשבועיים. הוא טס לרבי, לאיפה הוא יטוס? יום ויום, פתאום הרעש המעצבן חסר לה באוזן. אין פה אף נומניק פתאום זה חסר לה, ואז אתה מבין שיש דברים שהם קצת מעבר. פעם אחת קיבלתי טלפון במשרד, התקשרה אליי אישה מהבית מה חב"ד, שבעלה היה בחוץ לארץ, והיא עולה חדשה, ולא לא כך קלה עם השפה, בעלה איש עסקים, היא נתקעה בחברת השכרה, היא התחלתה להשכיר רכב, והיא לא הבינה את הפקיד, והוא צעק עליה, וזה היה קלה, בקיצור, היא היה שם לא נעים, היא אמרה לי, תבוא, תבוא, לעזור לי. אז באתי לעזור לה. והכל הסתדר, והיה שלטה, היא אומרת לי בעצבים, היא אומרת לי, ועכשיו אני חוזרת הביתה, ואין לי אפילו בל לצעוק עליו. <laughs> כל כך טבעי, כל כך הגיוני. אבל <laughs> לזה קוראים, לזה קוראים זוגיות. זאת אומרת, אהבה היא דבר נהדר. איפה אתה ממקם אותה? כמטרה? אז זה לא האדם שמולך המטרה. אז עזוב, לא, אתה סתם, אתה, אתה סתם מרמה אותו. אתה סתם משקר. זה הטרגדיה בחבר בת. אתה לא צריך אותו, אתה צריך אמבט יד קצף נעימה.
1: מחויבות
0: תחת החופה הופכת את הסיפור הזה למשהו אחר לגמרי. הוא נהיה הפוקוס ביום שהלב הומה, ביום שהלב כבוי. זה בכלל לא רלוונטי, בכלל לא משנה. זה הוא. אבל זה דורש השקעה, זה דורש למידה. ולכן אנשים מתאצלים, כי זה לא מה שחינכו אותם. ולכן האהבה הפכה להיות אויב, איום ונורא כל כך. ועל זה, ועל זה דיברה המשנה. ואולי זו הסיבה, דרך אגב, שאהבה שלא תלילה בדבר, אני, היא דווקא בין שני גברים. שהם יכולים להתמסר אחד לשני בלי שום חשבון. כי אתה הסיפור, ולא, ולא שום דבר אחר. לא כי יש אינטרס ביניהם. אין אינטרס. גם אם הקדוש ברוך הוא זה ככה. אתם מכירים את זה? למה צריך ללכת לקדוש ברוך אומרת, הוא? מה לך חיים, ואוויר, ואוכל. אז אתה אוהב את האוכל? אז אתה אוהב את הכסף? אתה אמור לאהוב אותו, כי הוא חייך. אותו, אותו עצמו, לא שום דבר אחר. אבל מי הוא? אה, מי הוא. לכן אומרת ההלכה שצריכים להתבונן בגדולת השם, לחשוב עליו, ללמוד אותו, אחרת איך אוהב אותו. אחרי אחרי אתה אוהב אותו? אחרת אתה אוהב את עצמך. ש... אמר אותו אדם שפעם אמר לרב, כבוד אני חושב שאני צדיק, אני לא חושב שגנבתי מעולם או עברתי באור אדום, או... אמר לו הרב, תשמע, צדיק אני לא יודע, אבל אתה פחדן נורא גדול. זה שאתה שם כי אתה נתקעת, זה, לא, זה לא העניין. החשיבה והעמקה והלמידה. אתם פה היום כי אתם רוצים ללמוד על זוגיות. מי שרוצה ללמוד על זוגיות, הוא בדרך הנכונה. כי הוא מבין שהסיפור הוא למידה. הוא מבין שהסיפור הוא האדם שמולו. זה הסיפור, ולא שום דבר אחר. כן, כמו סבא וסבתא שלנו. אז נכון, היום יש איתו פתיחות, וזה בסדר גמור להביא דובי אדום שמחזיק לב לבן, זה בסדר. אבל זה לא, אבל זה לא העניין. זה לא המטרה. כשאתה משנה את זה, לזה קוראים עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? כשהאמצעי הופך למטרה. אתה עובד משהו שהוא פשוט לא נכון. ביום אחד אתה, אתה, אתה תגלה את זה. זה לא האדם. מה אתם אומרים? שאני לא בוא, בואו, בואו, בואו שנייה את זה. אפשר להכריח מישהו לרצות משהו אפשר להכריח? אפשר להכריח אותו לאהוב, אי אפשר. אהבה מגדירה אותי. אבל איזו אהבה? אהבה עצמית שלי. זאת שקוראים לה... זאת שקוראים לה אהבה. איך שאני אוהב את עצמי. זאת האהבה שאני אמור להעניק לאדם שמולי. אהבה כזו לא באה באינסטינקט. כי אני לא אוהב אף אחד כמונו. האהבה כזו באה מלמידה. מהבנה. רק השכל יכול לקפוץ את הקפיצה הזו. ולכן אהבה אמיתית היא כשאתה משקיע. תזכרו אהבה סלש עבודה. ולכן עד החתונה זה התאהבות. זה נחמד, זה אפידורן נפשי שאלוקים שם לנו כדי, ש... כדי שאני אלך לתוך הדבר הזה בעיניים עצומות, לתוך הכאוס הנורא הזה. אבל <אז> מהשנייה שזה מתחיל להיות הסיפור האמיתי, <coughs> פה העבודה קובעת התוצאה. ולא ה... התשוקה הזו, שגם היא חשובה, היא תצוץ מדי פעם. אבל זה יהיה משהו אחר לגמרי. כמו שאתה עושה מצווה, גם ביום שאתה לא משוגע לקדוש ברוך הוא, זה לא חשוב בכלל, אין שום קשר. כי אתה שלו והוא שלך. אתה רוצה שתהיה לך אהבה נורא גדולה, אתה עובד על זה. אתה עדיין עובד על זה. לכן אגב, רוב, רוב ישראל נקראים עובדי השם. צדיקים נקראים עבדי השם. הם כבר שם. אנחנו נקראים עובדים, אני עובד על זה. זה מגיע אחרי 30-40 שנה. חברים, תגידו משהו עכשיו תורכם. הלמידה
1: הזו יכולה לקרות לפני החתונה? זאת אומרת, בשלב הדייטינג וההיכרות, או שהיא חייבת להתבצע רק... שום סיכוי. הלמידה
0: הזו לא תהיה בלי... אם אין מחויבות, האדם באופן טבעי בורח ממנה. כאילו, לא כתנאי. זאת אומרת,
1: היא צריכה להתבצע תוך כדי הניסויים.
0: היא לא יכולה להיות אחרת. בכל מצב אחר, אנחנו פשוט מרמים את האדם שלנו כי אנחנו לא צריכים אותו. אנחנו צריכים שיהיה לנו נעים, זה הכול. אם אין מחויבות, למה
1: שאני אשקיע? אז איך בחורה שיוצאת לדייטים, נושא, שאני... היא נופלת,
0: קודם כל, ל... לרגש, לפני ה... זאת אומרת, זה סוג של הרגליזם בשלב הזה, ליד, זה, בשלב הזה, לפני החתונה, זה בסדר גמור. הם עוד לא מחויבים, בסדר גמור. כאן באמת, פה באמת, המטרה לא שלי, ש... זה אני, זה לא הוא. ולכן, דרך ש... כשאני נשאר מדי פעם, כשיש, בשלב הדייטים, הפגישות, כשאומר לי בחור או בחורה, הוא נחמד, השכל לא אומר כן, אבל לא יודע, משהו, יש לו כזה, משהו מעצבן באף שלו. כשהוא מדבר, יש לו פה כזה קצת רוק, אני נטרף מזה. <laughs> מה התשובה?
1: לא. לא.
0: למה? כי לא הוא המטרה שלך עדיין. אתה המטרה שלך בינתיים. כל דבר קטן שמאתגר את זה, הוא לא הוא, לא בן אדם. once הייתה חופה, והוא כבר נהיה בעלך, או אשתך, פה כבר כל עניין שלו זה שלך, זה משהו אחר לגמרי. בלי המחויבות הזו, לא, היינו אה, משקיעים, למה להשקיע? אני לוקח לא ולא, ולא נותן בחזרה. אתם יודעים איזה משנה מדהימה, אתם עייפים, מה שהיה כבר, כבר בוקר עוד דקה. ואני כל כך רוצה לקרוא לכם את זה מבפנים, אני, אני כל כך רוצה. אבל אתם יודעים איזה משנה מדהימה, יש לכם כוח לעוד משנה אחת מדהימה לקרוא כל הסיפור הזה? הקן שלכם תחת לשבור את הקירות עוד שנייה, נורא בכלל.
1: אמרו
0: עד 11? הפסדתי שוב על זה, אז נשארתי פה. אתה בעונש, אני מבין. לא, הוא נאמן. אני צוחק. תן לי קצת. אמרנו פולנים, נכון? הרב רוזנגלוב הוא לא פראייר. אני פולני, מי? הרב רוזנגלוב. לא, הוא לא פראייר. נכון. ככה הוא מוכר גם בציבור, כאילו. הרב ראייר. כל
1: שבוע
0: שומעים. אשריך. תגידו לי, איך אתם מבינים את המשנה הבאה? אולי המשנה הכי מזעזעת, בלי ההסבר שעכשיו אמרנו. אל תרבה שיחה ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. כי כל המרבה שיחה עם האישה, אז הוא יורש גיהנום, ו... העתיד אוקטיבי. איך אתם מבינים את המשנה הזו? אל תרבה שיחה עם האישה.
1: שוביניסטי
0: משהו. נכון, משנה שוביניסטית? אני אומר למחוק. אחד
1: משמעות. סליחה לכם?
0: תורתנו תורת אמת.
1: אולי
0: זה הקדישה הזאת, וכל הרגשות, וכל ה... נו, מה לא, אני
1: חושבת
0: שאולי השמחה זה הקטע של... מה? כאילו שבמקום להבין, להתחיל להתווכח, זה מה שאני להתווכח?
1: אתה צריך אל תתווכח עם אשתך. אמרה
0: לך, תעשה. נעשה ונשמע, ירא אלוקים, לא? אתם יודעים מה התשובה? אתם יודעים מה התשובה? איך, איך, איך? כן, כן. איך? אבל למה לא מוציא איתה? היא כל רוצה לדבר איתך, תדבר איתה קצת. היא אומרת בוא נדבר וזה. אבל היא אשתי. באשתו אמרו, אני תמיד כשאשתי אומרת לי בוא נדבר, אני אומר לה כתוב אסור, אל תעשה בשיחה עם האישה, מה ההלכה, מה אני רוצה נורא, דווקא פיניתי בלוז את הזמן לדבר, ותראה איזה קטע המשנה אומרת שלא אני חושב
1: שמי שכתב את המכנה זה גברים, ואמרו, הצעתם
0: לטובה, אל תסתכלו. אני לא יודע, אתה כל הערב מבסוט מדי ומשהו, משהו לא מצא חן בגישי... אמרתי לטוח פנים פשוט. הייתי פעם כאן מישהי בקהל, שאמר חברים, ההסבר, ההסבר, זה מה שאמרנו, נפלא, ואגב, מצאתי את הציטוט, לא כתב את זה רבי יוסף קולבו, אלא רבי יוסף אלבו, מהראשונים. אתם יודעים מה המשנה? מה תמור של המשנה הזו לפי החסידות? תראו איזה דבר נפלא זה. תראו כמה התורה מכירה את הנפש של הבן אדם. מה זה אל תרבה? תגיד כמה. כמה זה נקרא להרבות שיחה? מילה, שתיים, שלוש, ארבע, מה זה להרבות? מה הסטנדרט? ומה זה להרבות? מילה אחת זה כבר הרבה מדי. מה זה נקרא להרבות שיחה? אה, ההסבר הזה נהדר. ההסבר החסידי אומר ככה, תקשיבו. הוא אומר ככה. באופן כללי גבר לא מרבה בשיחה בכלל. למה גבר מדבר? צריך משהו. מגברים איתו. הוא צריך
1: משהו. להעביר מסר. לא שהוא עונה
0: לך בוקר איפה גבר מדבר? כשהוא רוצה להרשים. נכון? לכן כשיצאתם הוא דיבר כל הזמן. אז אני, מה שקורה, אני הייתי בסיירת ב-87. אני כבר שנים טוען שאני הרי זה שאמר, זה כלי נשק להרשים. אבל כשצריכים לדבר, לדבר, מיד דג אילם. אומרת המשנה, תקשיב, מה גורם לגבר פתאום להרבות זכרה? גבר יושב בבית ואשתו אומרת לו, בוא נדבר. הוא אומר לה, אוי, מחר, מחר, אני, אני, היום לא פנוי לזה. ואז הוא יוצא לזרוק זבל, ופתאום הוא רואה את השכנה. היא אומרת לו, היי, מה נשמע? ופתאום הוא מתחיל לדבר. שלום, נשמע, מה שלום עוזר? הוא פתאום מרבה בשיחה. מה קרה? אומרת המשנה את העיקרון שאמרנו קודם. למה אתה עושה מעשה נורא של נבזות? אתה מרבה שיחה עכשיו לא כי אכפת לך ממנה, נכון? כי אם היה אכפת לך ממישהי, אשתך בבית, אתה מרבה שיחה כי נעים לך. קוראים לזה ניצול. או הטרדה. היא חושבת שאתה שתפש... איש נורא נחמד. למה אנחנו במטוס, אנשים יראים, כשיש אישה לידינו, אנחנו, אנחנו רוצים לעבור מקום. ואני אף פעם לא מבין למה זה מכניס אנשים. זה כל, כך... זה כל כך נכון. הכי כיף אישה לידך. צריך גבר לידך? <laughs> גבר זה יצור <יוצאות> דוחה, חברים. עכשיו זה דבר נחמד, נעים, מכיל, אולי, אולי גם אולי פטפט בטיסה. אומרת המשנה, אל תעשה את זה. כי זה כמו חבר בת, אתה מנצל. אתה פשוט נהנה מהסיטואציה. זה שקע. היא חושבת שהדיבור שלך מביע אמפתיה ורגש. אתה מדבר כי אתה נהנה מהמצב, זה לא קשור אליו, אתה מנצל אותה עכשיו. ולא רק על אישה זרה, באשתו אמרו. כשאתה צריך ממנה משהו, או צריך אותה, אתה נהיה כזה פתאום דברה, נעשה את הסיפורים. שנייה אחרי שאתה פתאום לא צריך, את רוצה? אה, שלום, ערב טוב, תראו זה נהיה קצר. המשנה לא בעד, לא נגד לדבר, בטח לא עם אשתך, היא נגד ניצול. זה כמו חבר בת. אתה מרבה פתאום שיחה, למה? כי לך זה נעים? אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. תגיד שלום, ערב טוב, בוקר טוב, קורקטי, בסדר גמור. תראו איך לפני אלפיים שנה המשנה ידעה לנסח איך מתחילה ההטרדה. אני אסטחף לזה, זה חיבוק אבאי, אני הפוך, הייתי שהיא עצובה ואומללה, אז חיבקתי. אתה שקרן ונצלן, אתה מטרידה. דיברתי, אמרתי, החמאתי על להגיד, אל תעשה את זה.
1: כשהוא
0: מרבה שיחה? זה לא עצוב. כדאי להכיר את עצמך כדי לא להגיע לבעיות. והנה הציטוט הנפלא, ובזה נסיים. אם יש לכם משהו לומר, אני אשמח. תראו איזה דבר נפלא, לפני אלף שנים, בספר העיקרים, תראו איך הוא מנסח, מהי אהבה, מהי אהבת אמת. תראו איזה דבר מדהים. האהבה הגמורה היא אשר יואב האדם את האהוב מצד האהוב בלבד, ואין בליבו תכלית אחרת, רק לעשות רצון אהוב. והאהבה הזאת, מצד האהוב, לא תהיה אלא בבעלי שכל ובינה, והיא האהבה המשובחת במיני האהבות, ולא תימצא אלא בבעלי שכל ובינה, ובה ישובח האדם או יגונה עליה. אהבה שבאה מלמידה, מלשים את האדם שמולך במרכז, זו אהבה אנושית, זה בעל ואישה. <אז> לא, 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 הפוך, הפוך,
1: הפוך, הפוך,
0: הפוך, הפוך, המשפטה אומרת, בטח שתדבר, תדבר הרבה. תדבר, אין בעיה, כשזה דיבור, אם אתה מרבה שיחה, לא למטרות באמת להכיר את האדם שאתה צריך להשקיע בו, הרי עובדה שגבר סתם ככה לא אוהב לדבר על דברים, על רגש ועל יחפינו לאן. איפה הוא ירבה שיחה באופן טבעי? במקום שזה נוח לו. הוא אומר, אתה אל תעשה את זה, אתה רוצה להשקיע? מתי? מתי? כשהוא צריך ממנה משהו. אז הוא מרבה שיחה כדי למצוא חן. ושנייה אחרי שהוא לא צריך, אז הוא איננו. הפוך, לדבר זה דבר נפלא, זה דבר נהדר. דבר, צור קשר, תקשיב, תדבר. מה זה להרבות שיחה? האם המשנה הייתה נגד לדבר? היא אומרת, אל תדבר עם אישה. מה זה אל תרבה שיחה? כשפתאום גבר יוזם יוזמתו ריבוי שיחה לא טבעי. מה זה? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מצד עניין שהוא עושה את זה לא כי הוא רוצה את האדם שמולו, הוא נהנה מהשיח. מצד שני, אחרי כמה
1: שנים, אם הגבר יודע,
0: אם הבעל יודע שזה חשוב לאישה, אז הוא עושה את זה בשביל האישה. אז אם הוא יודע שזה חשוב לאישה, הוא עושה את זה מצד מה? מצד ההבנה שלו. מבינה?
1: זאת
0: אומרת, תראי, זה מגיע להחלטה. אני היום אחכה לאשתי, כשהיא תסיים את העבודה, אני אאסוף אותה, אנחנו נדבר כל הדרך עד המסעדה.
1: אין בעיה, זה בצד המשיח שלנו, אנחנו לא יכולות לדעת.
0: איך, איך?
1: מה זה לך? זה על הגבר, זה לא? הם יכולות להרגיש, האמת שהם
0: מרגישים בהם. כשהיהודה הטוב מאוד מתי הגבר צריך ממנה משהו, ואז הוא פתאום מדבר, ומרבה שיחה, ופתאום הוא איננו. לדבר זה נהדר, צריך הרבה, להרבות שיחה. זאת אומרת, פתאום באופן מלאכותי, לקחת דיבידנד, זה לא, בטח לדבר. אבל את יודעת שגברים נשואים, זוגות נשואים, אחרי כמה שנים, הדיבור בצד הגבר מגיע כהחלטה יזומה. כי גבר בטבעו לא רוצה לדבר. מה הבנת? כאילו, מה יש לדבר? נשב, נשתה קפה, נתקדם. לא, דבר כפרה, דבר, תחליט לדבר. אבל להרבות צריך לדבר באופן טבעי, זה קורה לו לא כשהוא רוצה משהו, לא כשהוא רוצה לתת משהו. וזה, אל תעשה את זה. אל תציג מצג שער. <שמע> שמעתם? מהי אהבה גמורה? הוא קורא מהר פלאפון. אתה יודע מה אתה עושה, אתה מכיר את האדם שמולך, אתה עובד על זה. <שמע> 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 זו אהבה. <שמע> וזה קורה רק באקלים של מחויבות, כי כשאתה לא מחויב ולכן רק תחת חופה וקידושים, תחת הלחץ הפיזי המתון, זוגות עושים את זה. וככה זה מתקיים. ולכן, החינוך הוא לא להיפרד. אז קשה, אוקיי. בסוף גם תבוא האהבה שבלילד. בסדר, אבל לא זו המטרה. וזה מה שמכשיר היום כל כך הרבה אנשים. מתחתנים לא בשביל לקבל את האדם, את האהבה. וזה כשל. ואנחנו צריכים לתקן את זה. גם עם הקדוש ברוך הוא זה ככה. אל תאהב אותו כדי לקבל ממנו משהו. תאהב אותו כי זהו תלמד עליו. אתה עסוק בו, אני אוהב אותך, אתה רואה מישהו איש שלא סוגן על האוטו, אני חולה על הקדוש ברוך הוא. אוקיי, זה נהדר, מה אתה יודע עליו? למדת עליו פעם משהו? אתה פעם תהית מה זה אלוקים? הלמידה יוצרת חיבור מהותי ולא אהבה שהיא המטרה. כן. יש רק דיוק אחד לעשות עם אהבה עצמית כן. ונרקסיזם. כן. אוי, נרקסיזם זה... זה מחלה נוראית שאין לה תרופה. אבל זה לא אהבה עצמית. אהבה עצמית זה, 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 זה דבר טבעי ונכון שיהיה לך, אתה חייב אותו. נרקסיזם, איפה הגבול עובר בין לא, לא, לאהבה עצמית? בנרקסיזם אדם גם פוגע בעצמו.
1: איך?
0: אני, אני אתן דוגמה קצת טיפה מזעזעת, אתם רוצים להזדעזע בערב הזה? <אח> אני לא יודע, אני יודע אם אתם מודעים, אבל יש, יש מכה נוראית לאחרונה בציבור שלנו של היד קלה על, על ההדק של החיים. אנשים מתאבדים נורא מהר, מחריד. מי שעוקב אחרי הדברים, יש מכה, פשוט מכה, שלא היה פעם, גם זה לא היה פעם, של אנשים שחסרו לחובות ומתאבדים. מה הם מתאבדים? זה נרקסיזם. אהבה עצמית זה הפוך, אני רוצה לחיות. כאילו, הדבר הכי חשוב זה החיים, שאני פשוט אחיה. נרקסיזם זה אומר, אני, אני, אני כל כך, כל כך אטום, וכל כך כלוא בתוך הבועה של עצמי, שאני גם אזיק לעצמי לטובת אינטרס רגעי. זה נרקסיזם. זה, זה דבר מטורף. לזה... וואו. זה עיוות של
1: אהבה בעצמי. כן. זה כן. מחלה.
0: זה הקצנה שהיא לא נכונה. זה מזעזע. זה אולי עוד, עוד שלב ש... בנרקסיזם,
1: אבל שלא פעם.
0: אהבה עצמית זה כמו לאהוב את הבן שלך. זה הפוך מנרקסיזם. זה הפוך, אתה מטהל את עצמך לדבר, אתה מתגייס אליו. אתה לא, אתה כל אליך. לא אני המרכז. אתם מבינים? אהבה עצמית זה גם ערך עצמי. בטח, בטח. לאהוב את עצמך. בצורה הכי טבעית, זה דבר בריא ביותר. עכשיו, כשיש... עכשיו, דיברת על
1: זה שזוג נסטוי, שזה כל זמן למידה. אהבה זה למידה. כן. ומצד שני, אתה לא יכול
0: לאהוב מישהו אם אתה לא אוהב את עצמך. כן. אז כל הזמן אתה גם צריך ללמוד על עצמך, ויגע. בסדר. אם לא תאהב את עצמך, לא תלמד על השני לעולם. חד משמעית. כן, אדם חייב להיות שלם עם עצמו. אבל אהבה עצמית היא טבעית לנו. לא צריך... זה
1: לא נראה לי איך הוא יוצא גם
0: כשאת מרגישה שאת לא אוהבת עצמך, איך תגידי לי מישהו שרוצה לפגוע בך? לא, ברור, ברור.
1: את רואה? ברור, אבל יש עניין של
0: ערך עצמי, הערך עצמי יכול להיות מאוד נמוך. נכון, אבל ביום-יום בדרך כלל אדם שפוי ונורמלי מאוד אוהב את עצמו, ברמה שכשהוא כועס על עצמו, אז בתור עונש הוא עכשיו יאכל שווארמה. איך אני סודד עצמי, אני שעכשיו יאכל, ולא אכפת לי הקלוריות. מבינה? זה לא מרקסיזם. איך בתורה לזה? למה? אני חושב שזה איזשהו מקור
1: בתורה לאהבה עצמית
0: כן, ואהבתה לרעך. כמוך אתה. כמוך. ואהבת את השם אלוקיך, כי הוא חייך. תאהב אותו כאילו הוא אתה. זה הווה עצמית. איך? אתה את אלוקי אביך. תלמד עליו, תבין אותו. מה אתה יודע על אשתך? זה משהו
1: שמדברים
0: עליו כל כך הרבה בשנים האחרונות, לפחות, על האהבה העצמית הזאת, אותה וחשובה, אבל לא ידעתי שיש לזה מקור בתורה. כן, בטח. חברים, מה אתם יודעים על ישותיכם? איפה הפלאפון? מה אתם יודעים על האישה שלכם? על העולם הפנימי שלה, על הרגשות שלה, על החוסרים שלה, על התשוקות שלה.
1: נעלמו דום, נעלמו דום. סבכת אותם עכשיו.
0: תודה רבה. הם ספרצוף של... באנו לפה, זה לא מספיק. האמת היא שזה הרבה. נראה לי הם יוצאים את דוקי. הם לא מרבים שיחה
1: על האישה ו...
0: אבל ביניהם כן. זה לא שיחה, זה סתם ננס. עם האישה
1: ועל האישה.
0: חברים יקרים. תאהבו את עצמכם, תלמדו על האישה שלכם. יש לכם ערב נפלא. תודה. הרבה הצלחה.
1: תודה.